0: Live. Heute mit Pascal Pletsch. Ah, jetzt ist sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Volberg Live. Sorry, kurze technische Probleme noch zu Beginn. Ähm, wir hatten jetzt gerade ein Problem mit unserer Live-Schaltung. Aber jetzt herzlich willkommen Montag am 4.04.2022. Eine neue Ausgabe von Volberg Live. Und jetzt improvisieren wir ganz schnell, denn wir haben ja heute eine Live-Schaltung nach Kiew anberaumt. Mein zweiter Gast steht auch schon bereit, aber ich würde sagen, wenn man jetzt schon die Leitung steht, die ist ein bisschen, bisschen hier, hier. dann äh, beginnen wir jetzt doch mit äh, Kiew. Äh, ja, heute also ein bisschen improvisiert. Wie gesagt, heute zwei spannende Gäste bei mir in der Sendung. Zum einen, Steht Sie schon hier am Pult. Äh, Frau Dr. Michaela Ranter, Ihres Zeichens Oberärztin am Landeskrankenhaus Feldkirch. Da wollen wir uns heute über das Thema Allergien, ein Thema, das gerade auch in dieser Jahreszeit jetzt immer mehr Vollbergerinnen und Vollberger betrifft, unterhalten. Der äh, den Anfang machen jetzt heute mit einer ganz besonderen Schalte, ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Solomia Witwitzka, live zugeschaltet aus Kiew, äh, Kollegin vom Fernsehsender eins und eins in Kiew. Schönen guten Abend. Können Sie mich hören? Herzlich willkommen bei Fallback Live.
1: Ja, aus Kiew, aus Zentrum Kiew.
0: Ja, wenn ja, man weil Sie jetzt so sieht, Fußball, wenn man jetzt auch wo sieht, wo Sie stehen, da läuft das Leben mehr oder weniger kann man sagen, fast normal. Aber man könnte meinen, man wäre eben auch hier bei uns in Österreich. Wenn wir die Bilder sehen, die wir die letzten zwei Tage mitbekommen haben und auch schon die Wochen natürlich davor, aber jetzt speziell diese zwei Tage über diese schrecklichen Bilder in Bucher, wollen wir uns zu Beginn kurz unterhalten. Jetzt haben wir im Vorgespräch gehört, Sie hatten noch nicht die Möglichkeit, selbst sich vor Ort ein Bild zu machen. Aber was können Sie uns denn sagen, was da vor Ort passiert ist beziehungsweise was Sie auch für erste Informationen aus Bucha erhalten haben.
1: Ja, wir sind alle schockiert, äh, weil äh, echt, wir haben gewusst äh, und gehört von äh, verschiedenen Zeugen, was dort passiert, aber wenn wir haben diese Video und äh, Foto erstmal gesehen, das das ist unglaublich und kann man nicht überhaupt das irgendwie zusammenfassen und äh, meine Kollegen, die waren auch in Bucha, das heißt Bucha.
0: Entschuldigung, ich
1: glaube, ja. <lacht> das ist alle kleine Städtchen äh, um Kiew äh, und äh, wenn wir haben gesehen, diese grauen Daten, russische Soldaten, äh, dass die dort gemacht haben, das, äh, das ist irgendwie äh, können wir vielleicht das bis jetzt das nicht äh, wahrnehmen, das ist echt jetzt in unserem Land passiert. Mhm.
0: Haben Sie auch Informationen, es gibt ja noch andere Vororte, in denen schwer gekämpft wurde, zum Beispiel Irpin ist ein weiterer Vorort, der auch hart umkämpft war, der jetzt, wo die russischen Truppen sich zurückgezogen haben, ist zu befürchten, dass wir noch weitere solche Bilder sehen werden?
1: Ah, wir wissen nicht, was weiter passiert, weil zurzeit Zeit, wir fahren, wo schon die Städte, die, die sind deokkupiert und äh, wir sprechen mit Zeugen. Wie, ich glaube, dass vielleicht äh, Österreich kann auch ihre äh, Kriminalisten hinschicken. Äh, ich weiß, dass äh, EU äh, hilft uns, äh, alle Zeugnisse äh, zusammenfassen und vielleicht irgendwie äh, helfen, äh, das weitermachen äh, und äh, das alles bringen zu internationalen. Und was äh, russische Truppen, äh, wieso die sind zurückgezogen und äh, was die machen weiter, kann man nicht genau sagen.
0: Jetzt haben wir heute auch Stellungnahmen aus Russland gehört. Da wird davon gesprochen, das Ganze sei nur eine große Propagandaaktion der Ukraine. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie solche Wortmeldungen hören, wenn man diese Bilder sieht und dann diese Hartnäckigkeit und diese Dreistigkeit auch hört, mit, mit welcher die russischen offiziellen Stellen nach wie vor ja, ihren Weg weiter durchkämpfen?
1: Aber diese Städte, die waren äh, ganze Monate unter russischen Soldaten kopiert. Und das ist, das ist schon wahr. Und das war auch in russischer Propaganda festgestanden Und... Äh, äh, die äh, tote Menschen sind seit Wochen dort äh, gelegen, dort, wo russische Soldaten waren. Mhm. Äh, russische Propaganda, das ist lächerlich für mich und äh, das ist schon wie eine Anekdote. Und auch russische Journalistik, das nicht existiert mehr. Äh, und ich glaube, das können wir darüber überhaupt nicht reden, weil das ist keine Journalistik, das ist keine Sender, das ist nur Propaganda. Ja, genau. <lacht>
0: Wenn man, Wenn man jetzt mal, abseits von diesen dramatischen Bildern jetzt aus den Vorstädten, wie gesagt, Sie stehen im Zentrum von Kiew, Sie mussten in den letzten Wochen auch oft, es gab Luftalarme, es gab auch Bombeneinschläge in der Nähe, aber wie ist denn die Stimmung aktuell in Kiew? Wie, wie muss man sich das tägliche Leben vorstellen?
1: Wir stehen fest, wir geben unsere Kopf hin, äh, hin und wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung. Genau, von Österreich auch, und nicht nur Räder und Hoffnung, aber auch Waffen und Panzer und so weiter und so fort, weil eine Rakete kann zum Beispiel eine russische Panzer treffen und vielleicht 100 ukrainische Leute retten, und das ist Unglaublich, dass wir bis jetzt vielleicht das noch nicht bekommen. Zum Beispiel eine kleine Town, das bringt uns, äh, hat uns geliefert, äh, 220 äh, Millionen, äh, ich meine, Waffen für 220 mhm. Millionen äh, Euro. Und zum Beispiel Österreich kann das auch machen, weil äh, wir stehen hier für Europa auch. Und dass äh, unsere Leute sterben auch für diese Richtung, dass wir haben für uns, für unser Land gewählt. Wir wollen nach Europa gehen und Russland gibt uns das nicht machen.
0: Mhm. Da, wir okay. wollen uns noch, noch ein bisschen unterhalten, auch über das, was äh, eben auch wie Sie die Situation auch oder wie Sie auch die, die, die Position von Europa und auch Österreich sehen. Aber lassen Sie uns noch kurz in, in, in Kiew auch im Alltag bleiben. Da nehmen Sie uns ein bisschen mit in Ihr tägliches Leben. Ich habe gesehen, in den letzten, also während am Anfang das Leben ja wirklich zum Stillstand gekommen ist, es gab Ausgangssperren, erlebt man jetzt schon, dass es Bilder gibt, dass eben auch wieder einzelne Geschäfte geöffnet haben, dass Cafés geöffnet haben. Ist das auch so etwas, wo Sie sagen, ja, die Ukrainer, die wollen zeigen, das Leben geht weiter und wir stehen hier standhaft und wir lassen uns unser Leben auch trotz Krieg nicht wegnehmen?
1: Das ist das Zentrum von Kiew. Können Sie das auch sehen? Das ist unabhängiger Platz, unser berühmter Platz. Ich glaube, dass in Österreich kann man wissen Leute äh, auch über diesen Platz. Äh, sieht man hier so eine Blockposten. Kann man auch das sehen und das ist ganz normale Situation, dass wir fahren durchrum über diese Blogposten und ja, ab und zu die Cafés sind schon aufgemacht worden und die Geschäfte auch und wir möchten auch unterstützen unsere Ökonomie und diese kleinen Geschäfte und wir gerne gehen. Kaffee zum Trinken oder etwas zum Kaufen, weil ich glaube, das unterstützt auch unsere Wirtschaft.
0: Ist, kann man sagen, so ein bisschen zumindest, ein wenig Normalität zurückgekehrt, wenn man das ansieht. Ich meine, Sie haben auch in den letzten Wochen immer wieder mit Luftalarmen, Sie haben auch in Bunker sich zurückziehen müssen. Es gab immer wieder auch Gefechtslärm, der zu hören war, bis im Zentrum. Und natürlich war es ja auch so, dass jetzt äh, gesagt wird, die russischen Truppen sind abgezogen. Das heißt, die unmittelbare Bedrohung scheint jetzt zumindest kurzfristig mal ein bisschen nachgelassen zu haben. Äh, ist das äh, so ein bisschen ein Durchatmen wenigstens?
1: Ähm, in letzter Nacht, das war auch so, äh, sowieso Luftalarm und sollten wir auch äh, runter in den Bunker gehen. Das läuft weiter. Und äh, verschiedene Städte die sind bombiert in letzter Nacht. Äh, Odessa, Ivano-Frankivsk, das, das sind in dieser letzten Nacht, äh, gestern Abend Nikolaev, die sind bombiert, Mariupol auch und äh, das passiert jeden Tag.
0: Mhm. Was können Sie uns zur Situation im Rest der Ukraine vielleicht auch sagen? Was hören Sie von Ihren Kollegen bzw. auch von Menschen, die Sie vielleicht kennen? Äh, wir, was bei uns in Europa immer ankommt, ist natürlich dies, das äh, Schicksal von Mariupol. Äh, da haben wir auch dramatische Bilder gesehen, dass die Stadt mehr oder weniger komplett zerstört ist, aber nach wie vor nicht in Hand der Russen der ist. Zuletzt hören wir jetzt auch, dass Odessa ein neuer Hotspot wird. Wie sehen Sie das und was Sie oder können Sie unseren Zusehern auch mitgeben? Wie sieht es in anderen Landesteilen aus?
1: Äh, wie bitte? Ich habe nicht verstanden, was sieht aus?
0: Wie, 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 wie ist die Situation für die Bewohner in anderen Landesteilen? Also wir kennen die Bilder aus Mariupol, da ist es natürlich auch sehr, sehr dramatisch. Wir haben gesehen, dass Odessa sich vorbereitet auf einen Angriff und da jetzt auch erste Kampfhandlungen stattgefunden haben. Aber abseits von Kiew, wie ist die Stimmung dort? Wie ist das Leben auch dort? Wo, wo sehen Sie so die schwierigsten Situationen aktuell?
1: Äh, ja, in Mariupol ist ich glaube jetzt äh, zurzeit in am schwierigsten Situation. Dort bleiben äh, 130.000 äh, Leute bis jetzt und die haben keine Wasser, keine Energie, überhaupt gar nichts. Äh, und die sind bombiert, auch jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde. Und äh, die können nicht irgendwie rausfallen, äh, weil russische Truppen, äh, ich weiß nicht, lassen nicht die Leute raus. Und äh, diese. Das ist eine Situation, das ist echt schrecklich und äh, wenn wir hören, die echte Geschichte von den Leuten, die aus Mariupol irgendwie weggefahren sind, das kann man nicht überhaupt glauben, dass, dass es echt passiert in äh, 21.000 äh, Ja, mhm. und äh, ich glaube, dass äh, die russischen Truppen, die machen das auch so, dass äh, die Leute aus Mariupol, die können, die dürfen nicht in die Ukraine hinfahren. Die, äh, die müssen nach äh, diese, diese Fake äh, Republik D.N.R. Äh, und weiter nach Russland. Und das, das ist äh, schwer, schwierig, nach äh, zurück nach, in die Ukraine zum Beispiel kommen und, oder nach Europa. Das ist echt unglaublich äh, und äh, für uns, das ist, es, ich glaube, das ist am schwierigste Situation ist in der Ukraine.
0: Jetzt hätte bis vor wenigen Wochen, glaube ich, niemand damit gerechnet, dass wir so einen Krieg auf europäischem Boden, auch nicht auf dem Boden der Ukraine sehen, obwohl es natürlich seit vielen Jahren Kampfhandlungen gibt. Seit 2014 wird am Donbass gekämpft. Also, Sie sind ja bis zum gewissen Punkt schon länger im Krieg. Sie sind das schon in Anführungszeichen gewohnt. Aber, wie geht man mit sowas um, wenn man als junger Mensch, äh, der mitten im Leben steht, der eigentlich in einem Land lebt, in dem man ja, ein normales Leben lebt, von heute auf morgen in einen solch barbarischen Krieg gezogen wird? Persönlich ja, auch. Seit
1: acht, seit acht Jahren ja, haben wir Krieg äh, in der Ukraine, äh, das Russland äh, angefangen hat. Aber das war so... Äh, selbst fake äh, von russischer Propaganda, dass, die machen das nicht mit. Äh, und jetzt, das ist schon äh, alle wissen, ja, dass äh, schon niemand, ich glaube, hat äh, 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 irgendwelche Fragen, dass äh, äh, wer kommt äh, in die Ukraine und äh, wer hat diesen Krieg angefangen, oder?
0: <lacht> würde, ich, würde ich unterschreiben, Ja, äh, es gibt zwei Persönlichkeiten oder eigentlich drei Persönlichkeiten, die zumindest in den deutschsprachigen Ländern und auch in der ganzen Welt äh, wahrgenommen werden als die die Männer, die Personen, die vorne weggehen, was diesen Krieg anbelangt. Das ist zum einen der Präsident Präsident Zelensky, der wirklich äh, keine Gelegenheit auslässt, auch darauf hinzuweisen, der schon im Vorfeld gewarnt hat, der vor den fast vielen Parlamenten gesprochen hat, zuletzt auch bei den Grammys noch gesprochen hat, der auch zeigt, dass er nicht aus Kiew weggeht, als er auch mit Video sich hier immer wieder zu Wort gemeldet hat. Das andere sind die Brüder Klitschko, die in Deutschland eher fürs Boxen bekannt waren, der eine Bürgermeister, die auch beide ganz klar ihren Einsatz zeigen und vor Ort bleiben wollen und auch vor Ort sind und aber auch nicht müde werden um Hilfe zu suchen und diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Welche Bedeutung haben denn diese Personen auch in der Ukraine für die ukrainische Bevölkerung? Was können die an Moral auch mitgeben?
1: Und das ist, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass Zelensky und Klitschko, die bleiben in Kiew und die stehen äh, hier äh, mit ihrem Volk hin. Ja, und äh, Zelensky war heute auch in Bucha. Das ist diese kleine Stadt. Mhm. Das, das jetzt jeder in, in, in ganzen Welt, ich glaube, das kennt, kennt schon. Ja. Und äh, das ist äh, für uns, für die Ukrainer, äh, auch für die, die äh, jetzt ausland sind oder die hier in die Ukraine geblieben sind, das ist sehr wichtig, dass äh, alle unsere äh, Präsidenten oder Bürgermeister oder... Premierminister, dass die sind äh, jetzt äh, hier äh, alle zusammen. Und äh, ich glaube, dass äh, äh, vor ein paar Monaten äh, nicht so viele Leute haben äh, Zelensky gemocht. Ich meine, dass äh, ab und zu mhm. die Leute, die haben ihm nicht gemocht, jetzt, äh, jetzt schon. <lacht> die, die haben ihre Meinung schon äh, verändert.
0: Ja. Ja. Für Sie persönlich war es nie ein Thema, Kiew und die Ukraine zu verlassen. Ich meine, viele Menschen haben das genutzt, sind natürlich gegangen, eben aufgrund auch der Gefahren, die es mit sich bringt. War das für Sie persönlich nie ein Thema?
1: Äh, ich bin, ja, ich bin geblieben, weil äh, wir machen mit meinen Kollegen, äh, mit Journalisten von verschiedenen Sendern, wir machen äh, vier äh, 20 Stunden Marathon. Das heißt, äh, das äh, läuft eine sende in jeder Kanal, in jeder Sendung. Und äh, wir müssen irgendwie gegenwirken äh, gegen russische Propaganda. Und das ist sehr wichtig, weil äh, Wahrheit ist jetzt äh, zu wichtig. Äh, dass ich ich verlasse die Ukraine. Ich muss hier bleiben ich bin hier nützlich.
0: Jetzt haben wir immer wieder gehört, dass es auch Saboteure gibt, dass es russische Truppen gibt, die sich auch in Kiew bewegt haben. Es gab eben die Gefahr, dass ein Anschlag, ein Attentat auf den Präsidenten verübt werden sollte, mehrfach offensichtlich auch vereitelt. Zumindest was die ukrainischen Stellen uns mitgeteilt haben. Aber natürlich sind auch Journalisten, so wie Sie einer sind, auf der Liste von diesen russischen Spionen natürlich ganz oben, denn der russischen Seite gefällt das natürlich gar nicht, was sie da machen. Äh, haben Sie Angst, noch auf die Straße zu gehen oder wie bewegen Sie sich in Kiew auch? Hat sich da was verändert?
1: Wenn ich sehe, uh, ukrainische uh, Soldaten uh, an Blockposten, ich fühle mich echt insicher. Und ich, uh, ich glaube, dass unsere Armee ist die beste Armee in der ganzen Welt. Echt. Und uh, ich glaube, dass uh, niemand kann mir etwas machen wenn ich in Kiew bin. Und, uh, und alle Saboteure sind schon weg. <lacht>
0: Ein, ein Optimismus, den Sie sich hoffentlich auch behalten. Uh, Social Me
1: bitte äh, ja. Am Anfang wir haben gehabt einfach diese starke Sperrstunde. Wir sollten äh, fast zwei äh, Tagen äh, äh, zu Hause bleiben und da äh, ja jetzt man hört äh, diese Luftalarm. Äh, in, in, in Zentrum in Kiew. Ja. Und äh, ich muss sagen, dass ich glaube, dass während dieser zwei Tage äh, die meisten Saboteure sind schon, äh, mhm. ich weiß nicht, äh, im Gefängnis.
0: <lacht> Jetzt, wenn der Luftalarm geht, ich hoffe, Sie, Sie sagen uns, wenn Sie weg müssen, bitte. Ja, wir wollen Sie nicht hier länger festhalten und Sie in Gefahr bringen. Ähm, vielleicht noch zwei Fragen zum, zum Abschluss kurz. Äh, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, die Rolle Europas und auch Österreichs. Vielleicht möchten Sie noch mal kurz sagen, was ist die konkrete Forderung, die Sie auch an die österreichische Regierung, die das ukrainische Volk auch an die österreichische Regierung stellt? Äh,
1: wir brauchen genau Unterstützung, nicht nur äh, Video, äh, irgendwelche Gespräche, nicht nur Hoffnung, nicht nur äh, verschiedene Sagen. Ich meine, dass wir brauchen äh, Waffen. Gute Waffen, nicht alte, nicht irgendwelche, aber gute Waffen, weil wo wir gute Waffen haben, äh, Russland zurücktritt.
0: Okay, und ganz schnell ja. noch zum Schluss. Wir haben in Vorarlberg mittlerweile über 1000 äh, geflüchtete Menschen aus der Ukraine auch. Möchten Sie vielleicht denen auch noch was sagen? Gerne auch auf Ukrainisch, wenn Sie möchten. Die schauen sich ja auch zu heute.
1: Ähm, okay. Äh, auf ukrainisch auch Wie sie mögen, wie sie mögen, Aber wenn das ukrainische Leute dann sage ich auf ukrainisch вистоїть обов'язково, Київ вистоїть, кожне місто ми відбудуємо обов'язково. Головне нам триматися разом, головне нам вірити одне в одного і ми обов'язково переможемо. Але нам обов'язково потрібно підтримувати, вірити в збройні сили України і це буде обов'язково Україна. Слава Україні.
0: Frau Wiewiczka, vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Bringen Sie sich bitte in Sicherheit. Ich hoffe, wir wünschen Ihnen, drücken alle Daumen, dass das nicht mehr lange geht, dass es ein gutes Ende nimmt und bleiben Sie vor allem gesund. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.
0: So, ja, und äh, nach diesen doch eindrücklichen Worten Wechsel mal, das ist vollberg Live so, jetzt das Thema. Vielen Dank und nochmal Entschuldigung natürlich, dass Sie jetzt ein bisschen den Sendeplan über den Haufen geworfen haben, aber ich freue mich, dass äh, Sie heute bei uns sind. Frau Dr. Michaela Ranta, Sie sind Oberärztin am Landeskrankenhaus in Felkirch. und mit Ihnen möchten wir jetzt über das Thema Allergien sprechen. Äh, vielleicht im Vergleich zum Krieg nicht ganz so dramatisch, aber doch ein Thema, das viele vollbergerinnen und vollberger beschäftigt. Ähm, Frau Dr. Ranta, haben wir einen sehr, sehr schönen März gehabt, äh, also sehr trocken auch, sehr viel Sonnenstunden und äh, von allen Seiten hört man, puh, dieses Jahr ist mit Allergien früh losgegangen, dieses Jahr spüren wir es schon stark. Ist das tatsächlich so, fängt das früher an oder lag es jetzt einfach zufällig dran, dass der März eben so trocken war?
2: Ähm, die Antwort darauf ist sowohl als auch. Also natürlich lag es daran, dass der März sehr trocken und sonnig war. Äh, damit ähm, haben sich die Pflanzen sehr früh entwickeln können. Die Birke ist jetzt blühbereit und äh, blüht auch schon. Wir hatten jetzt eine kleine Verschnaufpause durch den Wintereinbruch am Wochenende, aber jetzt geht's so richtig los. Und ähm, das ist natürlich... Ähm, ein Beispiel auch, wie sich das Klima ändert, dass eben die ähm, Blühperioden sich immer weiter nach vorne verlagern. Der Winter wird immer kürzer und somit ähm, werden die Pollenallergiker das Jahr über kontinuierlich geplagt. Es geht halt los äh, im Januar, Februar mit der Hasel, jetzt im März, April kommt die Birke und dann in der Sommersaison geht es weiter
0: mit den Gräsern. Mhm. Ist es so, dass es nicht nur länger geworden ist, sondern auch immer mehr Menschen unter Allergien leiden? Ist das etwas, was Sie aus der fachlichen Expertise auch sehen? Das ist auch was man hört. Eigentlich kennt man jetzt fast niemanden mehr, der nicht irgendwo Allergie hat. Die meisten eben, wie gesagt, auch einen Heuschnupfen. Also das ist praktisch eine Zivilisationskrankheit,
2: die Allergie. Man weiß das aus Vergleichsuntersuchungen, dass in sehr hochzivilisierten Gesellschaften, wo auch die Hygiene eine große Rolle spielt, dass es da mehr Menschen gibt, die unter Allergien leiden, als in, sagen wir mal in Anführungszeichen, natürlich lebenden Gesellschaften, wo man noch im Dreck spielt und die Kinder im Kuhstall sind.
0: Mhm. Jetzt muss ich gerade gleich zu, zu Corona kommen, da kommen wir nachher noch separat dazu, aber ist das dann eigentlich ein Problem, dass wir jetzt so viel desinfiziert haben, dass wir uns die Hände permanent desinfizieren? Kann das auch in langfristig, mittelfristig ein Problem werden, dass man das mehr hat. Das kann Alleriter
2: mittelfristig sind? ein Problem werden, weil zum Beispiel diese Desinfektionsmittel ja auch den Hautschutzmantel der Haut angreifen und damit ähm, können leichter ähm, Allergene in die tiefen Hautschichten geraten. Ich kann Kontaktallergien haben. Wir kennen das auch, dass äh, viele Menschen eben die ähm, FFP2-Masken schlecht vertragen, weil es dann Druckstellen gibt. Die Haut ist gereizt und dann hat man sehr leicht auch mal eine Kontaktallergie, Ek Ekzeme. Mhm. Also das war jetzt unter Corona eher ein Problem als ähm, zu Zeiten, wo man doch eher wenig Maske dreht. Also die FFP2-Masken waren ja nicht in weiterer Verbreitung vor mhm. Corona. Das kam ja jetzt alles. Mhm mit der Corona-Situation.
0: Haben die auch bei Allergien ein bisschen geholfen in dem Fall? Wenn wir jetzt Sie alle... haben
2: auch geholfen. Also wer jetzt zum Beispiel unter einer allergischen Rhinokonjunktivitis leidet, also allergisch auf Pollen, ist die in der Luft sitzt. Da filtert natürlich die Maske auch einen Großteil ähm, der Pollen ab. Und ähm, ich habe nicht mehr so leicht Kontakt mit dem Allergen. Und ein Prinzip der Allergiebehandlung ist ja auch, das Allergen, wenn es denn geht, zu vermeiden.
0: Mhm. Jetzt ist es bei Allergien oftmals so, dass es gar nicht so einfach ist, festzustellen, also ich spüre, ich habe was, die Nase läuft, die Augen brennen, äh, verschiedenste Symptome, aber bis man dann einmal weiß, was es genau ist, dauert das ja ein bisschen. Ähm, wie wichtig ist es denn, dass man sich das frühzeitig, also wenn man merkt, ich, mich belastet da was, dass ich mir einen Facharzt oder eben einen Arzt meines Vertrauens suche und mir diese Tests, über die man dann auch noch sprechen wollen, äh, auch wirklich mache und schaue, dass ich frühzeitig erkenne und dass man frühzeitig herausfindet, unter was für eine Allergie die jeweilige Person leidet.
2: Das ist schon sehr wichtig, weil die Allergie kommt ja dann mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder. Die Pollensaison wird halt nächstes Jahr auch wieder auftreten. Das kann ich nicht einfach abschalten. Und leider ist es oft so, dass die Patienten nach Ende der Pollensaison das so ein bisschen verdrängen und sagen, naja, war ja doch nicht so schlimm, mir geht es ja wieder gut. Dann geht es halt acht Monate gut und nächstes Jahr fliegen die Pollen wieder mhm. und dann sind Sie wieder da, wo Sie am Anfang waren. Und deshalb kann ich Sie nur ermutigen, gehen Sie zum Arzt. Es gibt viele Ärzte im Land, die sich auf Allergien spezialisiert haben. Die Allergie ist ein spezialitätenübergreifendes Sonderfachgebiet. Also es gibt Kinderärzte, die Allergien bei Kindern gut behandeln können. Es gibt die Hautärzte, die sich speziell mit allergischen Hauterkrankungen beschäftigen, die Lungenfachärzte, wenn es ums allergische Asthma geht und dann natürlich auch äh, die hals nasen ohren die sich auch mit der Beteiligung der Allergien an den oberen Luftwegen, sprich äh, Rhinokonjunktivitis, also die Entzündung der Bindehäute und der Nasenschleimhäute beschäftigen. Und da können Sie sich untersuchen lassen. Es werden ähm, allergische äh, Tests gemacht an der Haut, ähm, an den Schleimhäuten und es wird das Blut untersucht und ähm, die Beschwerden des Patienten werden erfragt und in der Zusammenschau kann man dann schon ziemlich genau sagen, gegen was man allergisch ist und dann dementsprechend auch einen Therapieplan erstellen.
0: Jetzt kenne ich selbst schon diesen sogenannten Prick-Test, das heißt, wo kleine, mit der Nadel kleine Löcher gestochen mhm. werden und dann werden diese, diese Substanzen aufgetragen, die eben die Allergien auslösen können. Dann sieht man nach ein paar, Monat äh, ein paar Monaten, nach ein paar Minuten wunderbar, oder auch nicht so wunderbar, wie sich da was, an, wie was anspielt oder rot wird, also sprich, wie es eine Reaktion gibt. Ist das nach wie vor praktisch so in der Allergie- Behandlung oder in der Allergieerkennung auch das State of the Art sozusagen? Oder gibt's das hier ist auch immer schon noch State
2: Punkt? of the Art, weil ich eben, wie Sie schon gesagt haben, innerhalb weniger Minuten das Resultat sehen kann. Auch der Patient sieht, aha, bei diesen Tropfen ist jetzt eine Reaktion passiert, bei anderen nicht. Das ist auch für das Verständnis der Patienten ganz wichtig. Ähm, die, sage ich mal, kühe der Allergiediagnostik, die ähm, Untersuchung auf ähm, spezifische Komponenten im Blut, das ist dann schon die hohe Kunst ähm, die sind auch nicht ganz billig, diese Tests. Das heißt, da brauche ich die Expertise des Arztes, der eben aus der Vielzahl der möglichen ähm, Antikörper im Blut die auswählt, die halt von der Krankengeschichte, von der Anamnese her und vom Hauttest passen und das im Blut noch mal versucht nachzuweisen. Und dann habe ich das komplette Bild zusammengepuzzelt.
0: Was mich auch ein bisschen überrascht hat, beziehungsweise was ich selbst auch lernen musste, ist, ich war früher immer der Meinung, entweder man hat als Kind schon Heuschnupfen oder entwickelt eben diese Allergien oder eben auch nicht. Aber offensichtlich ist das komplett altersunabhängig. Ich kann zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben so eine Allergie entwickeln.
2: Ähm, die Antwort darauf ist, es kommt darauf an. Okay. Ähm, also man sieht schon in bestimmten Lebenssituationen eine Häufung von Allergien. Also bei Kindern zum Beispiel sehen wir häufiger, allergische Reaktionen auf Lebensmittel, speziell Ei- und Milchprodukte, das nimmt dann nachher mit zunehmendem Lebensalter wieder ab. Mhm. Der Heuschnupfen, das kann tatsächlich in jedem Lebensalter auftreten, vorwiegend so im Teenageralter und dann gibt es noch mal eine Häufung so ab 40. Lebensjahr. Mhm. Aber ich kann auch mit 60 noch einen Heuschnupfen entwickeln, also mhm. das ist nicht nichts Unmögliches.
0: Kommen wir zur... Behandlung. Also die Erkennung, wichtig haben wir gesagt, Früherkennung wichtig, eben beim Arzt Allergietests machen, dann kann man da, vielleicht nicht relativ schnell, aber man kann auf jeden Fall herausfinden, was es ist. Was kann man denn dann dagegen tun? Was sind denn da? Da hat sich doch einiges getan in den letzten Jahren, was die Behandlung anbelangt. Es hat sich
2: einiges ist. getan, aber grundsätzlich muss man sagen, ist auch weiterhin ähm, die ähm, Allergietherapie auf drei Säulen. Die erste Säule ist, wenn möglich, sollte ich das auslösende Allergen vermeiden, dass ich dem aus dem Weg gehe. Das geht äh, bei der Hausstaubmilbe relativ gut. Da, die Hausstaubmilbe lebt in den Matratzen, da kann ich zum Beispiel einen Milben, ähm, sicheren Bezug um die Matratze hüllen und bin dann der Hausstaubmilbe nicht mehr ausgesetzt. Bei den Pollen wird es dann schon schwieriger. Natürlich kann ich mich überwiegend in geschlossenen Räumen aufhalten, aber irgendwann setze ich mich ins Auto und fahre irgendwo hin oder ich bin draußen oder ich mache das Fenster auf, dann werde ich auch die Pollen einatmen und meine Heuschnupfensymptomatik bekommen. Die zweite Säule ist die symptomatische Therapie. Das heißt, die Therapie, die versucht, Symptome zu lindern. Da sind in allererster Linie Nasensprays und Augentropfen zu nennen, aber auch Antihistaminika, also Tabletten, die die allergische Reaktion des Körpers ganz allgemein dämpfen. Die machen meistens auch so ein ganz kleines bisschen müde, aber die neueren Präparate haben diese Nebenwirkung nicht so sehr. Mhm. Das Nasenspray hat den Nachteil, dass man das vorbeugend nehmen muss. Wenn ich jetzt merke, die Nase ist zu und ich kriege einen Niesreiz und die Nase rinnt und ich fange dann an zu sprühen, das wirkt leider nicht sofort. Also das sollte man, wenn man allergisch ist, schon vorbeugend nehmen. Wenn man weiß, aha, ich bin gegen Birke allergisch, dann bitte jetzt anfangen, aller spätestens mit dem Nasenspray, damit das auch wirkt. Die mhm. Tabletten, die wirken schneller, die kann ich auch bei Einsetzen der Symptome nehmen. Mhm. Und dann die dritte Säule, die auf meiner Sicht wichtigste Säule, das ist die ähm, äh, Immuntherapie. Das heißt, da wird das Immunsystem ähm, des Menschen praktisch umgeschult, dass es eben nicht mehr mit dieser allergischen Reaktion auf diese Pollen reagiert. Und äh, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Ich kann diese ähm, Immuntherapie in Tabletten- oder Tropfenform durchführen, also dass der Patient das selber einnimmt. Mhm. Oder ähm, ganz, ähm, wie es auch früher oft war, die Spritzen unter die Haut setzen. Ähm, hat beides seine Vor- und Nachteile. Äh, das muss dann im Patientengespräch geklärt werden, was jetzt für den Patienten mit dieser Allergie die
0: beste Variante ist. Mhm. Ähm, kommen wir jetzt kurz eben auf das Thema Corona, ich habe es vorher schon gesagt, weil das ist so ein Thema, das gerade bei dieser Immuntherapie jetzt doch immer wieder aufgetreten ist. Jetzt wissen wir von vielen Disziplinen der Medizin, dass Vorsorgeuntersuchungen, dass diese sozusagen vermeidbaren Arzttermine verschoben worden sind, hinausgezögert worden sind. Ist das auch ein Thema gewesen bei Ihnen in der Ambulanz, beziehungsweise vielleicht kann man auch sagen, was die Problematik damit ist, wenn man jetzt eben, müssen wir es mit einer Häufung sozusagen rechnen, auch vielleicht von schweren Allergien?
2: Ähm, also... Wir haben beobachtet, dass sich weniger Patienten Termine für die ähm, Allergieambulanz geholt haben als in vergleichbaren Jahren vorher, weil natürlich der Zugang zum Krankenhaus unter Corona-Bedingungen erschwert war. Und ähm, also ich würde schon damit rechnen, dass äh, es viele Allergiker gibt, die untertherapiert sind, weil sie eben Zugang zu den entsprechenden Spezialleistungen ähm, nicht nicht gesucht haben oder er so schwer war, dass sie gesagt haben, ah, ich gehe lieber nicht ins Krankenhaus. Mhm. Aber mittlerweile ähm, haben wir eigentlich gelernt, mit Corona umzugehen. Die Spezialambulanzen sind auch geöffnet in den Spitälern und äh, wenn jemand ähm, allergische Beschwerden hat, sie können sich eine Überweisung von ihrem ähm, Hausarzt geben lassen und sie können auch zu uns in die Allergieambulanz kommen. Das ist also kein Problem.
0: Mhm. Vielleicht kommen wir noch kurz, was für Komplikationen können auftreten, wenn ich sie eben nicht behandle oder eben nicht zum Arzt gehe und diese Medikamente nicht nehme. Denn Sie haben es vorgesagt. Es gibt natürlich einige, die sagen, ja, jetzt habe ich eben Nase zu, ein bisschen husten, die Augen brennen, dann habe ich wieder ein paar Monate Ruhe, dann kommt es wieder. Aber das kann ja langfristig, wenn ich das nicht fachmännisch auch begleiten lasse und betreuen lasse und auch behandle, noch schlimmere Langzeitfolgen mit sich bringen, wenn ich das richtig informiert bin.
2: Genau, also zum einen äh, kommt es mit <lacht> Regelmäßigkeit immer wieder und es wird von den Beschwerden her sicherlich nicht besser. Ähm, die ähm, antiallergischen Tabletten haben auch eben, wie gesagt, oftmals die Nebenwirkung, dass sie etwas müde machen. Mhm. Und wir wissen auch, dass die Leistungsfähigkeit unter der Medikation doch nachlässt. Und was am wichtigsten ist, es gibt den gefürchteten Etagenwechsel, das heißt, wenn ich am Anfang nur in Anführungszeichen eine allergische Reaktion der oberen Atemwegsschleimhäute habe, also in der Nase und an den Augen, kann mit der Zeit die allergische Reaktion aber auch auf die tieferen Luftwege umschlagen und dann habe ich eben ein allergisches Asthma, was mir dann schon wesentlich mehr Probleme macht und auch komplizierter zu behandeln ist. Und diesen sogenannten Etagenwechsel kann ich verhindern, indem ich frühzeitig die Allergie behandle mit der Immuntherapie.
0: Wie lange geht so eine Immuntherapie? habe ich ja auch mit dem Kollegen schon erlebt. Das ist ja nicht so etwas, wo ich mal hingehe, eine Spritze kriege oder zwei-, dreimal, sondern das geht schon über einen gewissen Zeitraum. Das geht
2: über einen gewissen Zeitraum. Also die Behandlung sollte über drei Jahre durchgehend erfolgen. Äh, warum so lange? Damit ich eben auch einen langfristigen Lerneffekt habe. Denn wenn ich nach den drei Jahren aufhöre, ist erwiesen, dass die Therapie auch noch länger nachwirkt, dass ich eben einen Lerneffekt vom Immunsystem habe. Und dann eben nicht mehr so stark allergisch reagiere. Ich werde die Allergie wahrscheinlich nicht ganz wegbekommen. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber der Medikamentenverbrauch und eben dieser Etagenwechsel, die ändern sich. Also ich brauche weniger symptomatische Medikamente, weniger Nasenspray, weniger Antihistaminika. Und ich kann größtenteils diesen Wechsel auf die unteren Atemwege, die Entwicklung eines Asthmas verhindern.
0: Jetzt. Nicht Ihr Fachgebiet, haben wir vorher auch schon gesprochen, aber es gibt natürlich noch eine Vielzahl anderer Allergien. Sie haben es vorher auch kurz erwähnt. Es gibt Lebensmittelallergien, gerade bei Kindern treten die oft schon auf. Ähm, da ist es aber so, dass es, also ich sage jetzt mal in den meisten Fällen Heilung oder so eine Immuntherapie noch nicht gibt. Oder wie können Sie uns da was dazu sagen, wie da der aktuelle Stand ist?
2: Also da wird auch an Immuntherapien geforscht, also da ist ein großes Thema, die Erdnussallergie ist jetzt in unseren Breiten nicht so verbreitet, mhm. aber in Amerika ist das ein großes Thema, also der Klassiker mit der Erdnussbutter und da werden auch Erdnüsse in, in vielen anderen Lebensmitteln ähm, zugesetzt, da ist das schon ein Thema, ähm, da ist man dran, ähm, bei vielen anderen ähm, Lebensmittelallergien, gerade im Kleinkindesalter, wie gesagt, die ähm, Eierunverträglichkeit ah ja, oder auch Milchunverträglichkeit, das wächst sich dann zum Glück meistens auch aus. Also das ist oftmals nur auf das Kleinkindesalter beschränkt und wird dann später besser. Aber für die Zeit, wo eben die Beschwerden da sind, ist es schon wichtig, das zu erkennen und dann entsprechend auch gezielt die Ernährung umzustellen. Und da ist es auch wichtig, das ärztlich begleitet zu machen, damit es nicht zu viel oder Mangelernährung kommt.
0: Mhm. Verzeihen Sie mir die leinhafte Frage, aber jetzt haben wir alle in den letzten Jahren gelernt, diese mRNA-Impfstoffe rund um den Coronavirus. Wenn man jetzt hört, diese Sensibilisierung, die findet ja diesem, also es geht ja auch um das Immunsystem eigentlich, das Immunsystem soll lernen. Hat diese mRNA-Entwicklung, auch dieser Schub, den es jetzt bekommen hat über die Corona-Impfung, auch in der Allergieforschung, in der Allergiebehandlung, spielt das dort eine Rolle oder ist das komplett eine andere Disziplin?
2: Es ist komplett eine andere Disziplin, wo wir uns große Hoffnungen machen. Die mRNA-Impfstoffe kommen ja eigentlich aus der Krebsforschung. Mhm. Man wollte damit ja ähm, Krebsmedikamente entwickeln. Noch sind keine mRNA-basierte äh, Krebsmedikamente auf dem Markt. Aber wir hoffen, dass das noch kommt. Mhm. Das würde auch äh, vielen Krebspatienten helfen.
0: Zum Abschluss noch ganz kurz die Frage, wie gesagt, wo gehe ich jetzt am besten hin? Haben wir vorher schon kurz gehört. Soll ich zum Hausarzt gehen und mir dort Überweisung holen? Zu Ihnen der, in der erste Ambulanz? Weg ist
2: immer zum Hausarzt, weil der kann schon die ersten wichtigen Fragen stellen, um die äh, Schwere der Allergie einzuordnen und auch zu bestimmen, ähm, wo geht der nächste Weg hin. Ist es eben eher der Weg zum Lungenfacharzt, weil es um die Lunge geht oder doch eher zum HNO-Arzt, weil es um die Nase geht oder Hautarzt? Ähm, mhm. Das sind so die...
0: Klassischen die klassischen Spezialisten. Aber auf alle Fälle hingehen, testen auf lassen. Auf jeden Fall
2: hingehen und testen lassen. lassen. Es kann nur besser werden.
0: Frau Dr. Ranter, vielen, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke doch mal für das Verständnis, dass wir jetzt kurzfristig nochmal die Sendung umgebaut haben. Äh, danke dafür. Schönen Abend, vor allem gesund, lieber. Und wie gesagt, auf eine hoffentlich möglichst pollenfreie Saison. Obwohl das wahrscheinlich ein, ein Wunsch ist, der nicht in Erfüllung gehen wird.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr Voller TV und Ländle TV. Bis dahin einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund.